0: Compañero. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias en esta tarde por concedernos tener este tiempo de adoración. Te pedimos que, que nos guíes en este momento de lectura de tu palabra, en este tiempo de predicación, que me ayudes a mí que mantengas la atención también de mis hermanos y que traigas a nuestros corazones Enseñanza, aplicación, exhortación Todo aquello necesario para que tengamos sabiduría para la salvación Te rogamos esto Señor en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador, Amén Bueno Vamos a avanzar con nuestra historia de Abraham Y les pido que vayamos a Génesis capítulo 17 Génesis capítulo 17. Voy a estar leyendo hasta el, la mayor parte del versículo 3, del versículo 1 hasta el versículo 3, y luego durante el sermón vamos a avanzar hasta el, hasta el final. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y pasemos a algunas reflexiones. Palabras introductorias a, a lo que vamos a estudiar hoy Nuestro título va a ser, eh, guiándonos a, al tema que tenemos aquí El creyente Abraham y la señal del pacto El creyente Abraham y la señal del pacto Querría, como solemos hacer, siempre sacamos cuestiones interesantes de la estructura ...que nos sirven para ordenar... Para, nos sirven para ver que... ...habíamos visto que la estructura... ...en la cual Dios reveló a Moisés que escribiera... ...la historia de Abraham estaba en cinco, en cinco partes... ...pero ahora me gustaría reflexionar... ...en algo que tiene que ver con... ...con un tema que encontramos... ...antes de ir a, a lo demás... ...a lo del texto en particular... ...un tema que encontramos... ...en todo el Antiguo Testamento que luego encontramos en el Nuevo Testamento también. Y que, y que se hace notorio aquí, aquí también. Que nos va a ayudar también a ver cómo es que Dios trata con Abraham y trata con cada uno de nosotros. Y allí, para introducir a este tema, y para tenerlo también en mente como, como un tema que se, se desarrolla en realidad en toda la Biblia, me gustaría hacer una pregunta si... Si todos estamos aquí al tanto que los cristianos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Esa idea no es nueva del Nuevo Testamento, sino que esa idea ya está desde las primeras páginas del Génesis. Incluso el, vemos en los Salmos de, de diferentes maneras. El, el último versículo que, que leyó el hermano en el Salmo 57, 11, cuando dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria, tiene que ver con, con el tema de, del reino de Dios. Eh, estudiando pude llegar a ver que cuando, cuando el texto de Génesis, en el capítulo 1, nos habla de que Dios... Puso, hizo al hombre a su imagen y semejanza una de las cuestiones que en la época también estaba siendo comunicada era que en los reinos antiguos se hacían imágenes de los, de los reyes lo que Dios estaba haciendo con el hombre es llamándole a que extiendan su reino en la tierra a que resguarden su reino, a que lo expandan y nosotros sabemos en la historia bíblica que el hombre fracasó en, en, ese, en ese plan. Y Dios tuvo que, de diferentes maneras en la historia, vino con Noé, Dios insiste con ese plan. Pero sabemos que a causa del pecado que se introdujo en el corazón de los hombres, eso eso se desarrolló de manera limitada solamente en los, en los creyentes y así sigue siendo hasta hoy esa es una conexión que nosotros podemos podemos hacer ese, ese mensaje del reino de Dios sigue estando aquí con Abraham porque Abraham es un hombre fiel que sigue este plan de desarrollar el mensaje del reino de Dios de que Dios es el que gobierna sobre toda la tierra que Él es nuestro Dios y me pareció importante introducir con esto porque esto trae también aplicación para nosotros y nos recuerda que el Dios de las Escrituras es nuestro Rey, es nuestro Creador y a Él nos debemos. También estuve viendo y, y me pareció importante también señalar que las historias del Antiguo Testamento a veces nos crean dificultad por la distancia en el tiempo que nos, nos encontramos. Y nosotros... Debemos reconocer eso, debemos reconocer que, que hay, hay muchas diferencias, porque aquí en particular con Abraham estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, o sea, esto ocurrió aproximadamente hace 4000 años. Naturalmente hay diferencias culturales, hay diferencias de, de, de diversas, y nosotros buscamos esas conexiones, pero no podemos tampoco ser simplistas, entonces necesitamos ir al contexto, conocer exactamente lo que estaban viviendo cosas que para nosotros no son comunes como la esclavitud que vimos en el capítulo anterior que veíamos que ellos tenían una esclava de nombre Agar cuestiones que nos llaman la atención pero que nos es importante para ubicarnos para entender a los creyentes de aquel entonces y ahí llegar a la conclusión que nos dice el Nuevo Testamento entender que todo esto se escribió para nosotros pero primeramente para entender eso tenemos que entender que se escribió para otra gente que, que, que es la que estaba siguiendo a Moisés y que podía entender mejor estas palabras y ese contexto. Entonces tenemos el mensaje del reino de Dios y a lo mejor muchos saben por qué o algunos saben por qué señalo esto, porque cuando nos encontramos en un contexto de, de, de pactos de Dios está ligada a esa doctrina. De hecho, lo vamos a ver en estos versículos, cómo Dios trata en esos términos con él, más bien cuando le da una promesa y le dice que reyes saldrían de su, de su, de su linaje. Y está, está ligada al, ligado a todo el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios y el mensaje de los pactos de Dios. Y nosotros, como iglesia, hacemos algo similar. Somos un pequeño cuerpo un pequeño grupo que deseamos que el reino de Dios se expanda y que el reino de Dios sea conocido muchos al ver a, volviendo a nuestra historia inicial que cuando nos remontábamos al mensaje del reino en de Génesis el mensaje lo que Adán debió haber hecho es expandir ese orden esa belleza que había en el Edén a toda la tierra y labrar de esa misma manera que, que el Edén toda la tierra y hizo juzgar toda la tierra lo mismo pasó con Noé y el, mi, el mismo mandato más bien una promesa es la que se da con con Abraham y se da con todos nosotros que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo entonces, habiendo hecho, dicho esto como introducción más bien temática me gustaría volver a leer y ahí iniciar nuestros comentarios como solemos hacer para finalizar con, con aplicaciones así que hasta Vamos a hacer lecturas, interpretando un poco y luego unas aplicaciones finales. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo primero que vemos aquí es un un mandato, pero antes de ver el mandato, vemos que le apareció Jehová, que una de las cuestiones diferentes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con nosotros, es esta, Dios se comunicaba con ellos de una manera diferente, Dios ahora se comunica con nosotros por las Escrituras, a ellos se le aparecía en visiones, en sueños, y de hecho la relación era era particular por esa razón. Nosotros no, no debemos envidiar eso, en un sentido tal vez sí, desear ver al Señor. Más bien debemos entenderlo y entender que nuestra relación con Dios se basa a través de las Escrituras y una revelación completa que ellos, que eso sí podemos tener claro, que somos en ese sentido somos privilegiados, que ellos no, ten, no la tenían completa. Ellos tenían una revelación que iba avanzando ellos no tenían todo el conocimiento de Cristo que nosotros tenemos. Y entonces Dios se le aparecía y le hablaba a ellos de esta manera, sorprendente. Y podemos imaginarnos eso, se le apareció Jehová y le dijo, y tenía 99 años. Aquí podemos hacer un recuento histórico de la vida de Abraham. Él fue llamado a los 75 años a salir de Ur de los Caldeos. 75 años, hicimos también las salvedades, que si bien para nuestro tiempo sería un anciano, nosotros vimos por el relato que hace de su misma esposa que tenía 65 años aproximadamente cuando van a Egipto eh, y tienen ese incidente, es que no, el, el cuerpo no sufría lo que sufre ahora en este tiempo, entonces a esos 65, 75 años, Incluso la Biblia en un texto nos dice que estaban en la mitad de sus días. O sea, eso no, nos ayuda a entender que tenían la apariencia de hombres de 30, 40 años aproximadamente en ese tiempo. Un, un contexto importante. Pero en fin, tenía 75 años al salir y tiene 99 años aquí en este momento. O sea, pasaron 24 años, 24 años ya de que Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Podemos ver la perseverancia de este hermano, de cómo persevera y espera en el Señor, a pesar de no haber, haber visto la principal promesa de tener un hijo, como Dios le había prometido, un hijo de, de su esposa. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, y otro detalle también histórico en relación al capítulo anterior, habían pasado ya 13 años de que Dios, de que habían tenido el hijo con. con, con Agar. 13 años. Algunos incluso ven aquí como unas. no sabemos cuál es la razón, podemos pensar en una definitivamente fue una prueba de su fe pero también además pudo haber sido un, un castigo por su falta de fe una disciplina del Señor entonces tenemos esos datos 24 años desde que salió de Ur, 13 años desde que había nacido, del anterior encuentro con el Señor podemos la Biblia no nos habla de otra conversación previa ni, ni tampoco nos habla de apostasía de, de Abraham, eso, eso es bueno pero digamos que hay un silencio en medio de esos 13 años, por lo menos de, de las Escrituras. También pudo haber sido la experiencia de Abraham, como es la de muchos creyentes, en la cual el Señor trata con nosotros de esa manera. Y, se, y experimentamos lo que llaman el silencio de Dios como disciplina también. Y somos llevados a buscar más fervientemente al Señor. Esa idea nos llevaría a entender por qué con tanta fuerza y devoción responde luego Abraham postrándose ante Dios pero sigamos leyendo cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto nuevamente podemos introducir esta idea de, del reino de Dios porque Dios se presenta como, como los mensajes reales mencionando quién él es haciendo una presentación de que él es y sabemos que el yo soy es, es una forma que se, se expresa Jehová de sí mismo y dice que él es él en el original es el Shaddai el Dios todopoderoso el Dios fuerte él va a manifestar su poder y qué contexto más eh, Claro, para ver el poder de Dios en, en el cual él, él va a aclararle a Abraham que va a tener un hijo de su esposa que tiene 90 años. Realmente el poder de Dios se manifestó en esta historia de Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, allí tenemos el mandato, el mandato de Dios, que le dice anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos dos mandatos, andar delante de Él. El, el primer mandato nos lleva a, a pensar en una relación con el Señor, a no abandonar esa relación íntima con el Señor. Eso que llevó a Abraham a ser llamado en varios lugares de la Escritura como amigo de Dios eso lo vemos en Isaías 41.8 en segunda de Crónicas 26 al 7 y lo vemos también en el Nuevo Testamento en Santiago 2.23 Abraham el amigo de Dios porque andaba delante de Dios pero no solamente él le llamó a andar delante de él sino que le llama a ser perfecto y aquí no hablamos de perfección moral, sabemos de, de los traspiés que que llegó a experimentar Abraham sino que hablamos de una perfección que implica completitud, madurez y corrección de alguien completo de alguien maduro, de alguien correcto lo que le dice Abraham es que sea maduro que esté completo en el Señor que viva rectamente delante de Dios fíjense cómo hay ...un mandato de fidelidad nuevamente afirmado aquí a Abraham. Y ya podemos ver algo llamativo que Dios... ...sabemos que Dios hizo un pacto unilateral con él en capítulos anteriores... ...y que él cumplió los requisitos de, de ese pacto... ...pero eso no tiene que hacer que quitar nuestra vista de que los beneficiarios del pacto... ...el beneficiario del pacto aquí, Abraham y su familia también debían cumplir en obediencia con lo que Dios requería, con lo que Dios requiere. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Dios nos dice esto también a nosotros, que andemos delante de Él y seamos perfectos, que tengamos esa, esa relación. Algunos comentaristas, bueno, podríamos discutir sobre el uso de la palabra misticismo, porque algunos exageran el, el misticismo es generalmente lo asociamos con, con excesos sentimentales pero más bien el autor lo, lo utiliza que es Carvallosa lo, lo utiliza con esa relación íntima que tiene que ver con el Señor en oración, en obediencia, en todo tiempo pensando en Él, y Él dice que esta primera parte de andar delante de Él nos habla de ese lo que Él llama correcto misticismo esa correcta relación íntima con el Señor nosotros de verdad debemos amar con todo el corazón al Señor. Y esa segunda parte de ser perfecto nos habla de nuestras acciones, de cómo debe, debes, debemos comportarnos, de cómo debemos obedecer en todo al Señor. Abraham no tenía con claridad los diez mandamientos, nosotros sí. Y nosotros podemos observar eso y pedirle al, al Señor por el Espíritu Santo que nos siga santificando y haciendo completos y maduros en la fe. Dando sabiduría para la salvación Como dice nuestro texto de la escritura Versículo 3 La respuesta de Abraham Perdón, versículo 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti Esto es lo que dice el Señor que se apareció a Abraham El Shaddai, el Dios poderoso Pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Bueno Aquí no estamos hablando de algo nuevo, esto ya había dicho Dios a Abraham en varios lugares. Le había hablado de esa relación de pacto desde el capítulo 12, luego el capítulo 15 otra vez habíamos visto. Más bien es una confirmación, una confirmación. En, en el original incluso es, te daré mi pacto, también haciendo el énfasis de que no es, que hay condiciones para el cumplimiento de parte de Abraham las condiciones las cumple el Señor te daré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Dios establece promesas reafirma la primera promesa de que su descendencia iba a ser como la arena en el mar como las estrellas en los cielos cosa que él no había visto incluso escuchaba Realmente ayuda como para colocarse nuevamente en esas sandalias llenas de polvo de, de Abraham. Pensar en, en el significado de su nombre. Su nombre, el nombre Abraham, es padre enaltecido. Y leí de, de dos autores que decían básicamente lo mismo. Eh, Cómo se, se, se hubiese sentido Abraham en ese tiempo se entendían los significados de los nombres y le preguntaban cuál es tu nombre y mi nombre es Abraham y Abraham significa, o, o hagamos la traducción, mi nombre es padre enaltecido y él no tenía hijos mucho tiempo, hasta que vino Ismael pero padre enaltecido y su hijo era el hijo con, con la sierva de su, de su esposa entonces muchos dicen, incluso hasta era, era, era probablemente un motivo de risa entre entre las personas de los alrededores, por lo que él le tocaba peregrinar. Y luego un tiempo, le vuelven a preguntar a Abraham cuál era su nombre. Y él dice, ahora ya no me llamo Abraham, me llamo Abraham. Ahora ya no me llamo padre enaltecido, ahora me llamo padre de multitudes. Y todavía no tenía... Uno, los vecinos pensarían a ah, no sé, le habrá venido mellizos o algo así decía uno de estos comentaristas no o sea, seguía él experimentando el oprobio de, o las burlas de, naturales de los que le escuchaban pero recalcando lo que, lo que Dios le decía colocándonos en ese contexto y en la fe de estos hermanos que podemos verlo hasta los últimos días de sus vidas. Un hombre de 100 años, una mujer de 90 años creyendo en la promesa de Dios. Una promesa que para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces luego de, de esta reafirmación de su pacto con Abraham y esta promesa de multiplicarle nuevamente, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, se postró sobre su rostro. Luego que el Señor le dijo, mi pacto te daré y te multiplicaré, vemos a un creyente humillado en adoración. Y eso, ese es el contexto apropiado para que Dios hable. Vemos que luego que Abraham se postra en adoración a Dios, Dios le habla. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... Así que queremos que Dios nos hable, debemos tener la misma actitud de Abraham. No solamente una posición física, sino una posición del corazón. Alguien que adora al Señor, que crea al Señor, que deposita toda su confianza en Él. Así lo hizo hace 24 años... Y lo sigue haciendo aquí ya de 99 años. y Aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres, de gente. Reafirma lo que le había dicho antes. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres, de gente. Veámoslo. Entonces, si desglosamos un poco le dice serás padre de muchos y allí le, le cambia el nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham, sino que será tu nombre Abraham. O sea, el cambio de nombre es parte de esa confirmación que Dios está haciendo en la fe al creyente Abraham. Se va a cumplir mi promesa, vas a ser padre de multitudes. Tu nombre ya no va a ser padre enaltecido, tu nombre es padre de multitudes, así como es la promesa. Naciones, y no solo naciones, sino reyes. Reyes van a venir de ti y se dice aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti o sea no solo naciones sino reyes Podemos ir pensando incluso en David, pero podemos pensar también en, en cada rey y sacerdote, sacerdocio real. Cuando hablamos de sacerdocio real hablamos de un sacerdote que es rey. De cada sacerdote real del pueblo de Dios, de cada hijo de Dios. Y te multiplicaré en gran manera y en naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mi pacto estableceré con tus simientes. Entonces lo que Dios le dice. Y le recalca también la promesa de la tierra. Vuelvo a leer versículo 7. Y estableceré mi pacto entre, entre mí y ti. Y tu descendencia delante de ti en sus generaciones. Algo llamativo también en el texto. Y que no escapa de la vista de, de los comentaristas. Es que la, la palabra pacto aparece. Aparece 13 veces en este, en este pasaje. Antes había aparecido, había aparecido cuatro veces en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, 12, capítulo 7, versículo 7, 13, 14 al 17, 15, 5 al 21. Pero aquí aparece. 13 veces Dios insiste mi pacto mi pacto mi pacto y todas las veces de boca de Dios siempre de la boca de Dios el texto del Nuevo Testamento con el que podemos concordar es aquel que dice aunque nosotros fuésemos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Abraham podía tener esa idea en su cabeza cuántas veces él había fallado al Señor él podría pensar yo no merezco el cumplimiento de esto por él, pero Dios cumple sus promesas y sus promesas son inmutables, así como Él es inmutable y su pacto es inmutable, y es eso lo que le confirma Abraham 13 veces. Se habrán dado cuenta que leímos varias veces mi pacto, mi pacto, mi pacto. Versículo 7: nuevamente estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones se van a ser bendecidos tus hijos por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti de tu descendencia después de ti cuando usa la palabra perpetua para mí no hay otra forma de entenderlo que como una promesa espiritual creo que ese es uno de los puntos en donde fallan los que quieren ver estas promesas en la Israel terrenal el, el error que comete todo el sistema dispensacional ese pacto perpetuo apunta a todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre sobre el Nuevo Pacto a todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre las promesas de Dios cumplidas en los creyentes versículo 8 versículo 8 vamos a ver la obediencia demandada por Dios y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, pero aquí es donde está la tierra que les decía, y seré el dios de ellos, de sus hijos. Esta vemos que es claramente una promesa que se, se cumplió de manera terrenal y temporal. Le dio la tierra, la tierra de Canaán en heredad perpetua, dice, y seré el dios de ellos. Y me gustó justamente una aclaración, que también esa palabra perpetua no siempre implica por siempre, sino que más bien implica siempre que las condiciones se den para, para ese cumplimiento. Pero sabemos que de fondo las promesas son para la canadá celestial. La Biblia es un libro espiritual, no un libro de, de meras promesas terrenales. Y todas las promesas terrenales apuntaban al cumplimiento de lo que dijimos primero que es la expansión del reino de Dios que un día veremos perfectamente todos los hijos de Dios y un gran pueblo de toda tribu, lengua y nación exaltando al Señor sobre toda la tierra luego dice versículo 9 dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti guardarás aquí lo que les decía antes la obediencia demandada en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia delante de ti por sus generaciones una responsabilidad también de enseñar a los suyos y de guardar su pacto una responsabilidad que nosotros podemos entender porque si bien para el cumplimiento de, de estas promesas porque aquí vamos a, a ver ya todo lo que lo que concierne a la circuncisión las promesas el cumplimiento está atado al, a lo que Dios hace. Hay responsabilidades para los beneficiarios del pacto que somos los creyentes. Había, había esas responsabilidades en el Antiguo Testamento y sigue habiendo esas responsabilidades también para nosotros. Que es una obediencia que se traduce en... que al verla se traduce en en las señales que tenemos nosotros de que somos en verdad creyentes en las evidencias de salvación de hecho por eso hablamos de la circuncisión como una señal del pacto una evidencia del pacto versículo 10 este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros entonces la circuncisión es la señal del pacto la señal de, de la membresía de aquel pacto con, con Abraham eso es lo que, lo que debemos ver, era hecha con los niños o sea, se debía poner en práctica ya de los niños de, de ocho días. Y tenía una sanción, el cual, si estaba dentro del pueblo de Abraham, si no la ponías en práctica, deberías ser cortado, sacado del pueblo. No podías seguir siendo parte del campamento de Abraham. Eso es lo que Dios mandó. O sea, aquel que no manifiesta esta obediencia, no puede ser parte del pueblo tiene que ser cortado entonces leo el versículo 11 circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido de casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje también vemos la implicancia de que estas promesas del pacto ya incluían a gente que no era de, de la familia de Abraham incluía a los gentiles podemos decir hoy debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo y el varón incircunciso el que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio Aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto, sacado de la membresía, sacado de, de la familia. Eso es lo que implica, eso es lo que tenemos aquí con, con el tema de la, de la circuncisión. La circuncisión podemos ver que apunta a varias cosas apunta por un lado a la simiente, porque estamos hablando que es ese el medio, el, el órgano humano por el cual el, el ocurre la procreación junto con la, con la mujer. Apunta a esa promesa, la que vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 11, por ejemplo. los Colosenses En él también fuisteis circuncidados Con circuncisión no hecha a mano Al echar de vosotros El cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo La circuncisión de Cristo Así que la nosotros sabemos que la simiente espiritual, la cual se refiere a la Escritura, es primariamente Cristo y luego todo su pueblo. La promesa está hecha para, para todo el pueblo de Dios. Y esa circuncisión apunta en realidad a una circuncisión espiritual. Ese es el mensaje que, que, que nos da, es el mensaje que no entendía el pueblo, porque había muchos que tenían la señal del pacto pero no eran creyentes y Dios les dice que eran incircuncisos de corazón porque también es importante que cumplir con esta señal externa, externa no les hacía partícipes de la membresía espiritual del pueblo de Dios eso es algo que ocurre espiritualmente habiendo circuncisión del corazón otra cuestión que ya dijimos de la circuncisión es que es una señal de la posesión de la justicia es una señal que, que les hablaba de tener la justicia de Dios, que a eso apuntaba pero es una señal o sea, que eso ocurra que sea en verdad, depende de cuál es el estado del corazón también era así en aquel entonces ¿cuántos se recuerdan de Coré, de Atán, Abiram? ellos eran todos circuncidados pero ninguno de ellos fue salvo sino que la tierra los tragó porque no eran creyentes o sea, no se trata solo de la señal la señal es hermosa porque apunta a algo espiritual pero lo que debe haber es el, la sustancia de esa señal la cual es la circuncisión del corazón esa señal también nos muestra devoción a Dios porque obedecieron al Señor y algunos ven en esta señal, más bien los, los presbiterianos ven en esta señal al bautismo nosotros no hacemos ese, ese exacto paralelo que hacen ellos porque creemos que, que se equivocan en ello pero sí podemos ver que, que hay hay si sí algunos, algunos paralelismos con el bautismo por ejemplo, así como hoy el pueblo de Dios se bautiza no quiere decir que alguien que se haya bautizado sea un creyente eso lo sabe el Señor conoce el Señor a los que son suyos y conoce el Señor el corazón de cada uno de los cristianos no por ser bautizado no por ser circuncidado en el Antiguo Testamento alguien era salvo sino por tener esa relación íntima con Dios por andar delante del Señor y ser perfecto delante de Él por el poder del Espíritu Santo como fue el mandato que les hizo el Señor. Y si eso es así, esa señal del pacto del Antiguo Testamento, para los del Antiguo Testamento, era real en aquellas personas. Y si eso es así, todo lo que implican las señales que nosotros tenemos, nuestras ordenanzas que nos señalan también cuestiones espirituales, son reales. Cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos del bautismo, y todo lo que implica de morir y volver a, a nacer con con el Señor eso sería real si ocurrió algo en el corazón entonces volvamos a nuestro a nuestro texto de Génesis para seguir nuestra lectura hay ah, una, una cuestión que olvidaba dice John MacArthur que él va a, hacia la, la cuestión hace una aplicación hacia una realidad hoy día con respecto a la práctica de la, de la circuncisión que es una cuestión que, que implica eh, purificación sanitaria y él dice que en ese sentido podría apuntarnos a purificación espiritual también que es lo que, lo que hace lo que hace el Señor también podemos señalar que la circuncisión no era algo exclusivo de los de los judíos del pueblo de Dios aquí sino que podemos, se puede ver que los egipcios, por ejemplo, también la practicaban con otros motivos, pero sí se puede ver que es a partir de Abraham que se usa esto como una señal del pacto y algo distintivo es que ninguno de esos pueblos practicaba la circuncisión con niños de recién nacidos, o sea, es una distinción con otros pueblos. Eso y el énfasis como señal de ser, de distinguirse por, por ese medio del pueblo pagano. Versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aqu aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En nuestra aplicación actual diríamos, aquella persona que no quiere obedecer al Señor, tiene que ser expulsada. Mateo 18 tiene que ser tratado como gentil y publicano. Es lo mismo, en ese sentido. Dijo también Dios a Abraham, sigue hablando el Señor con Abraham. Y la actitud de Abraham es la que tendríamos que tener también nosotros. O la que vemos expresada por otros profetas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora Dios le da palabra para Sara. Y Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Esa el mismo consuelo de esta hermana, de esta creyente en el Señor, la cual describe Hebreos 11 como una mujer de fe. Hebreos 11, 11, quisiera leer cómo describe el Señor por medio del autor de, de Hebreos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es Sara. A Sara la, la vimos igual que Abraham, con sus tropiezos, pero es bueno ver que finalmente perseveró en la fe, y finalmente su característica es que es una mujer que perseveró en los caminos del Señor, que creyó que era fiel quien había hecho la promesa. Eso debemos tener en mente cuando recordamos a Sara. Y Dios le da el mismo consuelo. Cambia el nombre con un propósito. Le da un consuelo y le afirma. A diferencia de Abraham, el nombre no cambia significativamente. Sarai es princesa, pero con un posesivo, mi princesa y Sara es simplemente princesa pero el hecho que el Señor haga este cambio es una afirmación una afirmación de que Él estaba haciendo algo con ella y el mismo nombre nos también nos transmite un lenguaje real si es la princesa del Señor la princesa del Rey del cual hablamos al principio de nuestro Rey y una hermana colocada aquí en favor de la fe la Biblia la describe como madre de la fe de la cual todas ustedes son hijas les dice hermanas que habíamos leído el texto la semana pasada y la bendeciré y también te daré de ella hijo Sí, la bendeciré afirma el Señor y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos, vendrán de ella. Insiste con este mensaje, con este linaje real, que no es una cuestión simplemente terrenal, sino que eso apunta al mensaje final que vemos al Señor Jesús hablando cuando dice el reino de Dios se ha acercado. Tanto Sara como Abraham son mensajeros del reino de Dios y su linaje son reyes aquí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Por segunda vez vemos a Abraham postrado delante del Señor. Vemos a un hombre que reconoce, como deberíamos hacer todos nosotros, que no merece nada del Señor, que no merece esto. Y se postra mostrándonos marcadamente con esta posición la relación de siervo y amo que hay con Dios la que debemos hacer nosotros la que tristemente todo el movimiento de fe en las iglesias evangélicas no muestra cuando quiere declarar decretar, decir esto ordena a Dios hacer lo otro y un sinfín de cosas sin nombre que se hacen hoy día pero tomemos el ejemplo de Abraham Abraham como ejemplo para nosotros se postra delante del Señor y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y hace una oración por Ismael, pero él está totalmente sorprendido, no, no debemos ver aquí un Abraham ...como después si sí lo vamos a ver con, con Sara... Que, ...que se ríe de una mala manera y el Señor le exhorta... ...sino que él, él se ríe de sorpresa... ...él está sorprendido... ...el Dios poderoso... ...el Shaddai como, como lo vemos aquí... ...sorprende a Abraham... ...y Abraham postrado... ...el siervo Abraham, el amigo de Dios... ...hace esta pregunta... ...hombre de 100 años... ...señor ese milagro vas a hacer a Sara ya de 90 años la respuesta del Señor es, es que sí pero agrega aquí en el versículo 18 una oración a, a favor de su hijo amado Ismael que era producto del pecado de ellos de esa mala decisión que vimos en el capítulo anterior y él le pide que viva delante de, de ti pide bendición para, para Ismael respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará luz un hijo y llamará a su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hay un silencio ante esa respuesta en cuanto a Ismael. Es parecido al deseo que tenía Isaac a favor de su de su hijo, eh, que termina siendo el pueblo de Edom. Es ese mismo deseo, pero el Señor es el que establece a quién a bendecir. El Señor sabe quiénes son los suyos y quiénes son sus escogidos. Aquí el Señor no responde, por lo menos la Escritura no nos muestra la respuesta en favor de esta oración espiritual que hace a favor de su hijo Ismael. Y bueno, nosotros sabemos que el la promesa de Dios era más bien una promesa de expansión numérica para Ismael pero no una promesa de bendición espiritual como lo era para Isaac y eso es lo que tenemos que tener claro pero si sí, por otro lado el corazón de un padre que desea el bien por sus hijos eso podemos imitar si bien no sabemos cuál va a ser el destino de, de cada uno de nuestros hijos, lo que nosotros debemos anhelar y naturalmente anhelamos es que vivan delante de Dios, es que el Señor los bendiga nosotros oramos por nuestros hijos así como Dios oró por, por Ismael, de la misma manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, eso es lo que vimos. Y el versículo 18 dijo a Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti, Y así nosotros decimos, esperando que Dios responda favorablemente. Podemos quedar en silencio también, incluso mirando positivamente, que no, no sabemos cuál fue finalmente la fe de Ismael pero sí, lo que sí podemos decir es que el linaje de Ismael fue un linaje terrible que sí lo experimentó el pueblo de Israel que salió de Egipto hombres con los cuales tuvieron que enfrentarse versículo 19 respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac Isaac ¿qué, qué significa risa y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a ese significado del nombre de Isaac, muchos, por un lado, pueden ver que, que apunta a lo que vivió Abraham. De hecho, el contexto de los nombres, o sea, el, en la antigüedad se daban los nombres en relación al al contexto inmediato al nacimiento. Pero en esta situación en particular Dios reveló el nombre anticipadamente para que le pongan el nombre en relación a esa risa que ellos tuvieron. Entonces la razón, por un lado podría ser la risa de Abraham, apuntaría a la bendición y la sorpresa de la bendición de Dios, pero por otro lado lo que vamos a ver más adelante a la risa pecaminosa de Sara, que le recuerda también el arrepentimiento debido. Versículo 19, vuelvo a leer, respondió Dios ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto, nuevamente la palabra pacto, con él, como pacto perpetuo para su descendencia, descendientes después de él. Nuevamente, ahora una promesa pero específica con Isaac, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí sí vemos la respuesta. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar. Pero si se fijan, es una promesa física. Fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac y el, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Ya la promesa no se demoraría más. El año que viene. Al cumplir el 100 años, al cumplir ella 90 años. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Qué impresionante. Volviendo a colocarnos en esa manera de relacionarse Dios con los creyentes y en particular aquí con el creyente Abraham. Dios apareció a Abraham, Dios habló con Abraham, Dios le habló de su esposa, le habló de sus hijos, y luego el Señor se retira, acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Subió el Altísimo, salió de la presencia de Abraham. Entonces tomó a Abraham, a Ismael, y este, a partir de este versículo nos da ya la pauta para, para ir a nuestras a nuestras aplicaciones en cuanto al gran ejemplo de obediencia que nos es Abraham. Entonces Abraham tomó a Abraham a Ismael, a su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Cuánto tiempo se demoró Abraham? nada en aquel mismo día él puso en práctica lo que Dios le había mandado no demoró absolutamente nada o sea, él lo hizo con prontitud y él lo hizo también de la manera que Dios lo había mandado o sea, no falló en ninguna manera lo hizo pronto y lo hizo de la manera que Dios le había mandado y puedo ver aquí también algo similar al esfuerzo evangelístico que, que hacemos los creyentes que hace cada creyente el deseo de, de compartir el evangelio con cada uno de los nuestros de nuestros amigos, familiares compañeros, parientes con todos y si es posible hacerlos partícipes a todos del pacto de Dios y Abraham se encarga de que eso se cumpla con su familia era Abraham de edad de 90 años Abraham se encarga de que el Dios con el cual él había entrado en pacto también sea el mismo Dios de todos sus familiares y que ellos estén en la misma relación que él estaba con él digamos que de alguna manera podemos ver que Abraham estaba procurando no ser solamente él el amigo de Dios sino que todos sean amigos del Señor así como dijo el Señor Jesús cuando en, en Juan 15 Jesús llama a sus discípulos, sus amigos, y Jesús llama a sus amigos, a todos los que, a los que hacen lo que Él dice. 99 años, entonces tenía Abraham cuando circuncidió la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, podemos ver ese deseo de salvación, nuevamente que hablábamos de Abraham en favor de su hijo Ismael, en el mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido de casa, en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, Dios obró obediencia en Abraham y Abraham obedeció perfectamente al Señor. Sin dilación. Ahora deberíamos preguntarnos qué tanto nos parecemos... En verdad, Abraham, ¿o qué tanto estamos entendiendo que la vida cristiana y esta sabiduría para la salvación implica cuestiones prácticas? ¿Qué tanto estamos obedeciendo? De verdad, es Abraham un ejemplo para nosotros. Podemos decir que es, en verdad, un padre de la fe. Debemos recordar, hermanos, que si, si esto no es así vamos a insistir probablemente hasta el último de nuestros días con que Abraham es, es el padre de, de nuestra fe para tener la sorpresa de que no era nuestro padre de la fe así como fue con el caso del rico para tener esa triste y penosa sorpresa así que nosotros estamos llamados a examinarnos una vez más examinarnos cada día si estamos en una fe verdadera si tenemos esos corazones circuncidados si esa esa señal del pacto está en nosotros si eso que se representó en nuestro bautismo está en nosotros si de verdad morimos y nacimos de nuevo con el Señor fíjense en Jeremías 9.25 al 26 Ya vamos terminando. Jeremías 9:25 al 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ese es el énfasis que ya en el Antiguo Testamento se puede ver. Hay o no circuncisión del corazón. Y eso atañe a todo, a todo creyente, hombres y mujeres. Hay o no circuncisión de corazón. En verdad fuimos limpiados por el Señor de esa manera. En verdad estamos en la familia de la fe. Caminamos hasta el último de nuestros días, así como lo hizo Abraham hasta sus 90 años. Es, es muy llamativo también eso. El ejemplo que termina siendo para nosotros Abraham que nosotros vamos a ser probados hasta el último día de nuestras vidas esperando ver la promesa hasta el último día de sus vidas sabemos que Abraham vivió más pero más, más que 90 años no, no, probablemente no vamos a vivir nosotros y esperar hasta aquel último día a ver la promesa del Señor la cual sabemos que es espiritual y no cansarnos de anhelar ver el rostro de nuestro Señor no cansarnos de, de tener ese corazón que decíamos ayer que, ...que se aleja de, de toda idolatría... ...y dice, para mí el vivir es Cristo... ...y el morir es ganancia. Podemos examinarnos hoy... ...nuevamente con esa reflexión que hicimos ayer... ...y preguntar... ...¿de verdad el morir es ganancia?... ...¿de verdad estás dispuesto a morir hoy y ver al Señor?... ...¿estás tranquilo que es suficiente su obra?... ...que es suficiente su pacto?... ...y que Él hizo una obra... ...cambió tu corazón?... ...si no estás tranquilo en cuanto a eso... Probablemente tenés que examinarte y acercarte a las Escrituras y confirmar si estás o no en la fe. Ese es el énfasis que, que hacemos como iglesia y es en eso en lo que nosotros queremos mostrarnos aprobados. En estar escondidos en Cristo, aferrados a nuestro Señor Jesús para finalmente estar en su reino. Estar en este reino glorioso del Señor del cual nos habla toda la escritura, al cual vamos a ser partícipes por los beneficios del pacto del Señor. Vamos a orar por esto, para que el Señor haga esta obra en nosotros y nos siga ayudando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque nos da ejemplo en las Escrituras... y nos muestra que en verdad... aún en, en la distancia... de tiempos... podemos entender que... que esto se escribió... para nuestra enseñanza... Para que, para que seamos sabios... y que alcancemos salvación... te pedimos Señor que... que ninguno en, en esta... congregación se ha engañado... que todos nosotros... podamos ser confirmados en la fe... Y caminar así hasta aún siendo ancianos y viviendo delante de ti, Señor, como conviene. Danos tenacidad para vivir delante de ti y para ser enemigos del mundo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.